0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。今天打开喜马拉雅，看到平台上有一个话题，就是自助餐为什么跑输了时代？也就是说，为什么曾经特别火的，现在为什么不火了？自助餐这种业态模式的兴衰，反映了时代人们消费观念的哪一些变化？这一次呢，我也凑个热闹，来聊聊关于自助餐的话题。记得我们很小的时候。改革开放还没有开始，商业远没有今天这样的繁荣，各种各样的服务、各式各样的业态和商业，那时候还没有出现。我们小时候去买东西，基本上都要走很远，在一个城市里面，一个食品店、杂货店要服务好大的范围。在改革开放之前，一般的商店都有一个营业员，而且在商店里面是有柜台的。营业员一般站在柜台里边，柜台是玻璃的，里面放着各种各样的商品。柜台后面是货架，营业员根据你的选择帮你拉商品，然后你付钱。那个时代买任何东西都是这种模式。慢慢的，随着改革开放，国外的很多东西开始进入中国，连我们那个十八线的小县城也开始有超市了。超市的出现让人们觉得很新奇，因为这种方式突然传统的柜台没有了。代替它的是一排一排的货架，人们进去自己取所需要的商品，拿一个篮子或者是个推车，把要的东西全放在篮子里，然后再去收银的地方结账。从原来封闭式的柜台销售，到现在开放式的自主选购，这种业态的变化，也呼应了当时中国经济从封闭走向开放和改革。曾经很神奇的柜台营业员。消失了，而商场的规模则不断的扩大，商品的种类极其的丰富，人们消费的欲望也被彻底的打开。从超市进入中国之后，中国商业开始进入蓬勃发展的阶段。现在，每当我们去超市自主选购的时候，都会有一种经历，就是我们会买很多的东西，虽然有些东西可能不一定是自己要用的，但是我们总是觉得我们会用得到。而且现在的商品从款式、功能越来越让人们觉得需要它，因此一般的人去超市转一圈下来，眼下需要的和眼下不需要的，但是未来可能需要的乱七八糟的，就会将一大堆的东西放在自己的购物车里。因此，如果我们要打开我们自己家的收纳柜，会发现很多东西买来包装都没拆，就放在柜子里，有的甚至放了几个月、半年，甚至几年。在有一次我们要搬家的时候，很多衣服不得不翻出来整理，结果发现，在我们的衣柜竟然有好多小孩小时候的衣服，包装和标签都仍然完好，也就是说，这衣服根本就没穿过。但那些衣服可能都是三四岁、四五岁时候穿的，现在小孩十几岁，看到这些衣服，我们只能哑然失笑。在人们的衣柜当中，有多少这种以为需要但实际并不需要的东西？这就是商业繁荣的一种体现。我们往往为我们以为需要的东西大把大把的买单，而实际它就是一种感觉，而并没有真正起到商品的作用。所以，超市的出现标志着中国经济改革开放和中国进入商品丰富的时代，告别了短缺经济的那个贫困年代。中国的改革和开放，特别是在开放方面，我们。我们一打开国门，只要去学西方那些成熟的业态就可以了。在中国人的消费观念里面，那一分钱一分货，一手交钱一手交货，然后大家斤斤计较，是过去生意的一种基本的原则。什么时候说我们不再斤斤计较，你愿吃多少就吃多少，愿拿多少就拿多少的时代，突然有一天也来到了中国，这种业态就是我们所说的自助餐。我相信我们的听友绝对都有过吃自助餐的体验。自助餐给人一种特别的感觉，就是觉得我们可以占到餐厅的便宜。小孩子也很爱吃自助餐，但是小孩吃吃自助餐不是觉得可以占到便宜，而是觉得自助餐里面有太多的东西可以选择，有太多他们喜欢的各式各样的糕点、甜品、冰淇淋、水果。应有尽有。过去我们的小孩也很喜欢去吃自助餐，可以说自助餐绝对是西方商业模式的一个经典的业态，而且源自于西方的自助餐。表面上他所做的都是亏本的买卖，而占大便宜的一定是食客们。当客户进到自助餐里边，除了环境优美，食品非常的丰富。而且不限量，想吃多少就吃多少，这种感觉实在太体贴人性的贪婪了。但是呢，自助餐它一定有个前提，作为商家来说，他一定是赚钱的；而作为食客来说，他觉得去吃自助餐也会占到便宜，因为里面上百种食物，他可以随便吃。这种买家和卖家都认为是占便宜的生意业态。自然就会受到人们的欢迎。当然，喜欢这种自助餐模式的，首先是经历过贫困，然后生活条件又得到快速改善的那些中产阶级和高收入阶层。像那些经历过六七十年代贫穷体验的人们，更是早期自助餐的消费主力。可以说，自助餐是打开了人们一种欲望的大门，因此，自助餐也可以说是欲望得到伸张的。消费模式。当我们看到自助餐那么多的品种，色香味俱全的各种食物，从各种香喷喷的炒菜，到各式的料理，再到五光十色的海鲜食品、丰富的主食、各种各样的部分季节的水果、极其丰富的点心、饮料、冰激凌、甜品，所有买了门票进入自助餐的食客们都会抱有一个心理。我一定要把我花的钱吃回来，这种心理就如同举着镰刀要去割韭菜，心里那个爽啊！那我们中国人经常会说，会买的不如会卖的。开自助餐厅的这些人，难道他真的会亏本吗？其实开一个自助餐，他们锁定的单价和提供的品种，最后都是经过丰富的数据分析，进行过精准的测算。对于商家来说，他一定是赢家。基于商家如何来搭配这些食物，食物的摆放位置，最贵的为什么要放在最偏僻的地方？而最好的位置为什么一定要放一些主食、饮料和最便宜的菜品？最贵的那些食品有时候是定时和定量推出，从而达到减少人们食用的目的。同时，作为一个餐厅，他们如何去采购价格最低的肉类和其他的菜品？这些里面，它一定有非常丰富的招数，使得自己的采购成本降到最低。从我自己吃自助餐的体验和感受，自助餐的价格一直在不断的上升。就普通的五星级宾馆而言，早期的价格一位可能在一百块钱左右，但是最近这些宾馆推出的自助餐的价格，少则两百多，多则五六百，这个价格也确实不便宜。即便我们很多人去美国，旅游的时候，当你去到洛杉矶，很多时候这些导游会带大家去福建人所开的海鲜自助餐。每一位的价格可能只要二十美元左右，但是里面的食材极其的丰富。即便是价格这么低，其实这些自助餐还是可以赚很多的钱。因为在美国来说，自助餐意味着很多的工作是你自己完成的，餐厅可以少请很多的服务人员和厨师。在美国，能够减少人工的使用，就是最有效的降低成本的方法。随着自助餐价格的不断上升，人们消费自助餐的观念也会发生一些变化。自助餐是商业营销当中的一个经典的模式，这种模式是将人们的消费能力和消费欲望这两种同时同时集中在一个人身上，使人们产生一种极大的错觉。这种错觉是自助餐盈利的秘密所在。首先，在自助餐里边，极其丰富的食物品种、巨大的食材的选材空间，让人们觉得我可以吃到很多的东西，这是第一种错觉。第二种错觉是，自助餐是以自助为主，我自己来选择，我想吃什么吃什么，我想拿多少拿多少，我想去多少次我就去多少次。这种自助来决定拿多少、吃多少的这种模式，让人们觉得。占到了很大的便宜。当然，这种自己想拿多少拿多少，想去多少次拿多少次，这里面固然是会带来很多的浪费，因为我们经常看到很多自助餐厅里面，很多人拿到的食物最后吃不掉。即便在这种情况之下，自助餐这种模式所带来的错觉，给了人们极大的自我满足和占便宜的心理。而其实呢，人们的欲望在自助餐的想象当中。得到极大的膨胀，而对于一个人在一次吃饭的过程当中，他的胃能够装下的东西其实是极为有限的。因此，自助餐是一种欲望可以无限膨胀，而实际需求又是恒定的。这种欲望想象力的错位，使人们的贪婪和欲望被激发起来，这是很多人会去选择吃自助餐的重要的原因。我曾经画了一幅画来表达。人们的这种欲望的心理，就是我们每个人内心里面都有各种各样的欲望。随着现在商业的繁荣和发展，各种深入人们思想的广告、产品、商业创新、需求创创新，使人们今天的欲望比过去任何时候都要膨胀。也就是说，欲望其实是张在我们思想里的。我们的思想实际上是一个想象空间。因此，我们的欲望可以装下很多很多的东西，但其实我们的生命、我们的身体、我们的时间，决定了我们真正能消费的是极其极其有限。总我们人是一个矛盾的载体，我们的欲望无限的膨胀，而我们实际能够消耗的东西是非常有限的。这种人们想要的和人们实际需要的这种反差被无限的扩大。就是今天商业的本质。对于商业和交易而言，人们追求的是不断的增长。这些增长过程当中，基于有多少是浪费的，其实并不是商业道德需要考量的问题。因为商业是我们整个交易的一个外在的表现，而商业的本质和它深层的是资本。资本所需要的是盈利的增长，是资金的使用的效率。从资本的角度来说，哪怕我们生产出来的商品有一半是浪费掉的，从资本市场反映出来的，它仍然是一种增长，一种盈利。没有商业的那些浪费，没有商业的那些以为所需要的，没有商业当中人们的那种欲望的被激发。所以，研究自助餐的这种模式，可以非常直观的反映我们当下的买方和卖方、个人和市场。资本和商业的那种复杂的关系，可以很直接地说，自助餐这种商业模式将人性的贪婪被无限的放大。而从身体和健康的角度，自助餐是最不健康的一种饮食方式，因为人们很难从健康和成本的角度做到两全其美。如果你要选择健康，那就意味着你必须是选择性的吃。对自己有益的东西，特别是现在很多老年人去吃自助餐，他心里会更加的矛盾，因为很多老年人有各种各样的基础疾病，自助餐里面的很多东西根本就不适合他们吃，高热量、高脂肪、高蛋白。但是当他花了这个钱买了这张票，一个人好几百块钱，他又不甘心花了这个钱，然后只吃很少的东西，所以人们经常说。自助餐的模式就是饿着肚子进去，吃到撑不下为止，扶着墙走出来。我想去吃自助餐的绝大部分的人会选择要吃回来的心理，进到自助餐，在选择各种菜品的时候，是尽可能的让自己的胃多装一点食物。所以从这个角度来说，自助餐是非常无益于人们健康的。它既伤害了人们的身体，又扭曲了人们的欲望。所以在自助餐厅里边的主体消费者不一定是那些最有钱的人，而往往可能是那些中产阶级家庭。他们带着一种报复性消费的心理进入了自助餐，最后以为可以把餐厅吃到亏本，可以薅到餐厅的羊毛，割到他们的韭菜。其实，最终你作为消费者，一定会是餐厅的韭菜。而说到另外一个问题，为什么现在自助餐和曾经的 KTV 一样，都被称为过时双雄？我想最主要的是商业的环境和消费的群体发生了结构性的变化。现在各种时尚的消费、新兴的业态的消费者的主体，不再是过去的607080后的那些人，而是以90后、00后为主。对于90后、00后的这些人而言，贫穷、饥饿。不会是他们深层记忆的一部分。贫穷、短缺和饥饿，由于没有这样的体,体验，因此也不会成为他们世界观和思维方式的一种底层的考虑因素。绝大部分的九零后、零零后生活在一个物质比较丰富、生活富裕、各种新事物、新业态、新商品层出不穷。对于他们而言，没有经历从贫穷到富裕的这样一种转变，所以对于他们而言，没有那种。脑子过去穷，现在有钱了，我要消费给别人看的这样一种心理。九零后和零零后的年轻人，他们更多的是为自己消费，是为自己的感觉、为自己的审美、为自己的价值观去消费。所以，只有这一个时代的年轻人，他们才会接纳很多创新的东西。他们这个时代的价值理念也会变革掉很多传统的业态模式。自助餐作为一种过时的。传统的老旧的餐饮业态，而且消费者和店家都认为占到便宜的这样一种心理，不符合九零后和零零后的人格特征。他们更愿意去寻找一些具有新的感觉、具有创新风格的新兴的业态。在他们看来，吃自助餐是一种特别不合时宜的一种傻性十足的消费方式。所谓的傻事，都把对方。当傻子来看待的一种商业模式，店家把消费者当傻子，放很多很多的东西去满足人们心里的那种欲望，而消费者为了不辜负他们所付出的那个门票，他们往往大盘大盘的把食物端到自己的座位上，然后往自己的胃里面去塞。从这个角度来说，吃自助餐其实是一种自己愚弄自己的消费方式，最后便宜到的当然还是。餐厅，而且自助餐的模式基本上大同小异，一个巨大的餐厅，食物放在一排一排的食品架上，然后众多的桌椅来容下很多的人。记得在十几年前，我们在广东的时候，在番禺有一个餐厅叫“人山人海”，好像佛山也有这样的餐厅。当我们去到那种餐厅的时候，就感觉到那是一个巨大的市场，往往人山人海这样的自助餐厅。经营的面积可能几千平方，甚至上万平方，里面同时可以容纳数千人。然后你要放眼去看那个食物，是否一眼看不到尽头？在这种餐厅当中真的是人山人海，那种抱着一定要把餐厅吃穷的消费者们挤满了整个餐厅。这种带有自己舆论自己的餐饮模式，不被现在的九零后和零零后，特别是那些讲究消费情调的年轻人所待见。所以，当人们问我到底有多久没吃自助餐，其实我可以给出的答案是：是否有很多年我没有去吃自助餐。最近这一次去吃自助餐，是因为一帮朋友邀在一起，有很多的小孩小孩子们想去吃自助餐里面的丰富的甜品、饮料，所以我们大人才跟着一起去。当然，我觉得自助餐这种模式是一种老旧的商业业态，就如同我最初讲到的超市。在改革开放之后进入中国作为一种新兴的业态，给人们一种新鲜感。但是今天很多的超市都面临着衰退和萎缩的状态。在中国，像沃尔玛、家乐福、好又多等等，曾经遍布中国的那些连锁超市，很多已经不复存在。像曾经作为世界最大的企业的沃尔玛，其实也处在持续的萎缩当中。原因是。新生代的年轻人，他们有更好的购物方式和选择，就是通过电商的模式去选择他们要的东西。在中国，电商会得到快速的发展，还有一个很重要的原因，就是电商模式给消费者以一个平等的话语权。当我不喜欢某个东西的时候，我可以坦然地去退掉这个东西，而不需要去费太多的口舌。而在中国的这些超市当中，往往你买完一个东西要去退，有时候并不是特别的如人所愿。当然，这个在美国的超市相对来说会做得好一点。美国的超市，当你买完一个东西，你用了几天不喜欢，你拿去退，哪怕这个东西你已经拆了包装，已经用过，你说你不喜欢，你也是可以去退的。那今天的电商消费就有这样的一种便利性。现在七天无理由退换。给人们一种试错的机会，一旦觉得他的选择是错误的，他可以毫无压力的去退掉这个东西。所以，其实超市这种业态，如同我们说的自助餐这种模式一样，他经历了曾经无限辉煌的时代。但是，我们这个时代最大的特点就是变化，科技和信息带来的社会变化的周期在不断的加快，因此，没有什么业态是会百年不变的。所以，我还会要提到一个我自己的观点。现在，如果你还听一个企业说他要做百年企业、百年品牌，我觉得这个企业的老板他的观念已经落伍了。因为在资本时代，资本要的是快速的周转。一个品牌是否可以在市场待一百年，不是由这个品牌自己说了算，而是由资本说了算。当一种业态不再成为最好的盈利模式的时候，资本会将它抛弃掉，所以我们看到像沃尔玛这样的一种连锁超市的实体店现在面临萎缩，就是资本不看好这种业态模式。所以说到自助餐这种业态为什么会凉，会成为一种过时的经典的案例，只能是因为时代在变。这期作为一期附加的节目分享给大家，如果你也有同感，请你关注鸟叔看世界，并且转发和分享。给你的朋友，谢谢大家收听。